0: a todos, soy Elia Bernabéu, psicóloga, y hoy vamos a hablar un poquito sobre la ansiedad. ¿vale? Eh, muchas veces mmm, relacionamos la palabra ansiedad con algo negativo, ¿vale? pero realmente la ansiedad es una emoción o una serie de, de emociones y reacciones de nuestro cuerpo ante situaciones que son peligrosas o pueden llegar a ser peligrosas, ¿vale? Entonces nuestro cuerpo, nuestro cerebro, interpreta que hay peligro y desencadena una serie de, de reacciones en nuestro cuerpo, digamos, para mmm, preparar prepararse para huir o luchar, en el caso de que fuera necesario. ¿Cuáles son estas reacciones? Pues, por ejemplo, mmm, empezamos a tener taquicardias, nuestro corazón va más rápido para que la sangre vaya a los músculos en el caso de tengamos que huir o luchar, la respiración también va más rápido para, para que el oxígeno también se lleve a todos los músculos, a todas las partes de nuestro cuerpo, eh, sudoración, mmm, sensación de desmayo, porque... Claro, toda nuestra sangre está en los músculos, el cerebro se queda con menos sangre, entonces son, digamos, esas emociones o sensaciones que notamos cuando estamos nerviosos o, o sentimos ansiedad. Pero esa ansiedad de por sí no es negativa siempre que se produzcan situaciones adecuadas. Cuando aparece el problema o cuando hay un problema o cuando la gente empieza a preocuparse. Digamos que empieza a preocuparse o empieza a sentir que algo no va bien cuando nota esas sensaciones o esas reacciones fisiológicas ante situaciones que, pues que realmente no son peligrosas o que no mmm, estadísticamente o por probabilidad no, no, son, no llegan a ser peligrosas, ¿no? Porque claro, subirse a un avión siempre tiene su peligro, pero no para que se produzca una reacción de ansiedad cada vez que yo voy a coger un avión, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces el problema viene cuando esa ansiedad pues, se produce entre situaciones que, que, no, que, no, que no corresponde. Entonces ahí es cuando digamos tenemos que tratar esa ansiedad porque digamos que nos, mmm, nos entorpece ¿no? en, en nuestra vida diaria. A lo mejor no coger un avión, pero por ejemplo fobia, no sé, por ejemplo a los pájaros. Fobia a los exámenes, fobia a hablar en público cuando eres una persona que por su trabajo necesita hablar en público, fobia social, todo ese tipo de fobias, de miedos, de ansiedad, digamos que sí que entorpecen la vida diaria y, y esas, esas son las situaciones en las que se, se necesita o la gente pues necesita ir al psicólogo, ¿no? Vale. Digamos que esa ansiedad... O sea, hay que quitar esa ansiedad ante esas situaciones que no, que no nos está ayudando, al contrario, nos está entorpeciendo. Mm, claro, de, de alguna manera, nuestro cerebro interpreta que es una situación peligrosa cuando no lo es y desencaden, desencadena todas las reacciones de ansiedad y de miedo que se producirían en una situación realmente peligrosa. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Digamos que debemos de... Eh, dejar de asociar ¿no? esa situación o esas situaciones a la reacción fisiológica. ¿Esto cómo se hace? Se hace en, de diferentes formas, pero la técnica más utilizada es lo que se denomina exposición. O sea, es exponerse, enfrentarse a ese miedo, pero sin huir y sin evitar. O sea, quedándose ahí sintiendo la, la ansiedad, la ansiedad cuando pasa un tiempo y si no haces nada, la ansiedad por sí misma baja, pero claro, hay que mantenerse sin hacer ninguna conducta de habitación o escape. ¿Qué es esto de una conducta de habitación o escape? Os lo voy a, poner, os lo voy a explicar en un ejemplo. A ver, cuando una persona tiene miedo, por ejemplo, a ir a un centro comercial, pero decide ir, y llega al centro comercial y dice, ay pues, pues, pues hoy no me ha dado ansiedad, qué bien, lo estaré superando. Pero ella se ha metido, o ella o él, la persona, se ha metido una pastilla en el bolso o en el bolsillo, un ansiolítico. Claro, ella sabe que si se le empieza a sentir ansiedad, tiene esa pastilla en el bolsillo para tomársela eso es lo que se denomina conducta de escape o evitación. Claro, no hay que hacer eso. Sería ir al centro comercial sin la pastilla, que seguramente te, te sentirás esa ansiedad y hay que mantenerse ahí hasta que la ansiedad baje. La ansiedad de por sí no es peligrosa. Nadie se va a morir de ansiedad. Lo que hay que es mantenerse en la situación, que eso es, el, eso es lo complicado, ¿no? Mantenerse ahí. Eh, pero claro, sabiendo que eso tarde o temprano va a disminuir y va a desaparecer conforme vayamos haciendo esa exposición poquito a poco la ansiedad irá desapareciendo más rápido y llegará un momento en que no aparecerá la ansiedad digamos eso es la exposición, exponerse muchas veces para lograr exponerse al estímulo que nos da miedo o ansiedad necesitamos terapia cognitiva terapia cognitiva es mmm, tratar de cambiar pensamientos catastróficos o inadecuados que nos están, digamos, ayudando a sentir esa ansiedad. Por ejemplo, es mmm, miedo a subir a un avión, miedo a volar. Eh, ¿Qué está pensando una persona que tiene miedo a volar? Está pensando, me voy a subir al avión y el avión se va a caer, voy a morir... Eh, Claro, esos pensamientos están haciendo que yo empiece a, a sentir ansiedad. Si yo esos pensamientos los cambio por otros más adecuados, digamos que me está ayudando a que esa ansiedad no aparezca o en el caso de que aparezca, que disminuya antes. Porque muchas veces la mayoría de pensamientos que tenemos son completamente desproporcionados, catastróficos, dicotómicos, eh, no reales. Entonces, digamos, quitarle un poco de, 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 de peso a esos pensamientos, cambiándolos por otros más adecuados. Y, y todo ello, la terapia cognitiva junto con la exposición, nos ayudará a que esa ansiedad que aparece ante determinadas situaciones que no, es, que no es adecuada, poco a poco vaya disminuyendo hasta llegar a desaparecer. Todo esto es aplicable a fobias, o sea, fobias simples, fobias sociales, eh, a todo tipo de, de ansiedad, o sea, ansiedad por la salud, hipocondría, todo, digamos, lo que es eh, el eje central es la ansiedad. Ya os digo, fobias, hipocondría, la fobia social, que es una fobia especial, digamos, o sea que... Que es a grandes rasgos, esa sería la manera de tratar este, eh, la ansiedad, ¿no? Y quedarnos sobre todo con que la ansiedad eh, muchas veces nos está fastidiando, ¿no? Entre comillas, pero otras muchas veces nos ayuda a sobrevivir y esa es su, su función, la función de la ansiedad. Por lo tanto, mmm, si, si notáis que, que tenéis ansiedad ante situaciones que no que no son adecuadas y que está entorpeciendo sobre todo a vuestra vida, pues consultad con un psicólogo y enseguida os ayudará, ¿vale? Muchas gracias por escucharme y nos oímos más adelante.